0: Así es, bienvenidos a una vitamina más. Eh, híjole, la verdad es que ya hacía falta una vitamina. Ustedes dirán, oye, Charlie, ¿pero por qué? Pues descansamos una semanita, ¿no? Nos dimos el lujo de descansar una semanita, pero ya estamos de regreso con diferentes temas. Y antes de entrar a los temas, eh, pues quiero decirles que muy buenas las tengan pero mejor las pasen. Así que donde estén viendo este programa, a la hora que lo estén viendo, ya sea a través de YouTube o también de cualquier plataforma de audio, Spotify, Apple, eh, Amazon, la que ustedes quieran, pues ahí estamos en contacto. Y les agradezco todos sus comentarios que luego me mandan a través de Instagram o nos dejan sus comentarios en YouTube. Eh, saludos a Camilo de hasta Colombia. Que vaya que nos ha escrito, me escribe bastante seguido eh, ahí por Instagram, y había pedido dos, tres programas, Camilo, ya se te dice, este programa es para ti, pero también para toda la gente que nos ve en Argentina, en el interior de la República, en Colombia, eh, bueno, en muchos, muchos, muchos lados, este... Gracias, gracias por seguirnos y este programa y estas vitaminas están hechas para todos ustedes y ya saben que bueno, siempre tenemos eh, gente vitamina, gente que aporte y cero tóxicos. Aquí no hay gente tóxica, luego las únicas toxinas que nos metemos son otras, pero esas no vamos a platicar el día de hoy y yo tengo el gusto de en esta vitamina de presentarles a un gran amigo que es, es músico, es terapeuta, pero también es psicólogo y hoy con nosotros está...
1: Ay, ah, ya se te extrañaba mi Arturo. Igualmente mi Charlie, aquí ya extrañaba toda la vitamina D
0: ¿Cómo te ha ido? Estás en Friega, ¿verdad? También
1: Ahí vamos mi Charlie, sí, afortunadamente con actividad en diferentes eventos en los que toco Ya sea talleres, ¿no? De gestión de emociones o performance o algunos conciertos que también van saliendo Y ah, la, lo que es la terapia, ¿no? La consulta privada entonces andamos en eso, muchachos. Híjole, ¿cómo le haces para tener tanto tiempo? Porque si <risa> sí está cañón, ahorita qué eventos traes, ¿traes alguno próximo? Pues eh, eh, voy a ir a tocar a San Juan del Río, a Querétaro, okay. a un estudio de yoga eh, este fin de semana, de hecho, y pues eh, llevo a cabo dos eh, actividades. Una que le llamo sesiones sonoras de Mindfulness, donde se explica a grandes rasgos qué es Mindfulness qué no es, porque también hay mucha eh, confusión al respecto, eh, cómo, cuál es su aplicación, sus beneficios, pero todo esto lo hago a través de, o sea, con, con la ayuda de elementos sonoros, con instrumentos de diferentes partes del mundo, como una herramienta didáctica para asimilar con, de una forma más amena, más lúdica, pues lo que es esta técnica de, de, de meditación y de entrenamiento mental. Madre. Entonces, eh, por un lado llevo a cabo estas sesiones de, sonoras de Mindfulness, y eh, dentro de eh, una, varia una variante de esas actividades eh atención plena en movimiento, es, es como una esta técnica de meditación pero en movimiento, no también se tiene la idea de que meditar es solamente eh, sí, es estáticamente claro. pero también se pueden desarrollar eh, habilidades relacionadas con la meditación como la atención, la concentración, la percepción de, de, de la relación entre mente y cuerpo y todo esto pero a través de, de dinámicas, entonces voy a ir a hacer esto allá en San Juan del Río y pues preparando también este, unos conciertos, este, con algunas bandas también Ay, no, ya, <risa> sí. ya, ya, en todos
0: lados, ya al rato le vamos a tener que pedir autógrafo Ven, Arthur ya se cotiza más que unas bandas No, como <risa> crees? como crees? No, ah, no es cierto, no es cierto, Arthur. No, la neta, qué placer que estés con nosotros, te este es el tiempo de, de estar acá uh -huh. Y creo que estaría chido luego hasta hablar del Mindfulness, ¿no? O sea, Exactamente. porque si sí, hay como mucha gente que lo toma... Pues
1: como a... tienda, ¿no? O sea... Sí, y es, es de cierta manera normal, porque es un término que de alguna forma se puso muy eh, en boga en los años 80, okay. pero que de alguna manera este, está como eh, propagándose eh, de unos años para acá, de unos cinco años para acá, y hay, hay varias distorsiones al respecto, entonces sería interesante poder revisar esto, el poder platicar sí, eh, cool. cuáles serían como parte de sus distorsiones más comunes, ¿no? de los mitos que hay también, y pues justo eh, como hemos estado revisando Charlie en, en otras cápsulas, en otras ediciones de, de Vitamina D, que esta parte de, de la ansiedad, de la depresión, de, de los pensamientos distorsionados, ¿no? eh, eh, pues de alguna forma... Unas, una herramienta muy poderosa eh, es la, la atención plena, entonces ya nos tocará dedicarle un, nice. un tema, un programa específico a ese tema.
0: Me late, me late, sí, ya, ya hemos tenido algunas vitaminas, pero justo hoy toca una vitamina que es pues muy importante, creo que es una vitamina que mucha gente padece algunos la padecen y no saben cómo tratarla, algunos otros la padecen y la sobrellevan, algunos otros la padecen y no saben, uh -huh. Este y es el tema de la ansiedad, ¿no? Hoy vamos a hablar de la ansiedad.
1: Así es. Y, ¿Y qué es la ansiedad, no? O sea, vamos a empezar por qué es la ansiedad. Claro que sí, Charlie. La ansiedad es un trastorno mental. Bueno, eh, vamos, vamos a, a, a platicar en dos sentidos con respecto a este tema, ya que en sí ansiedad podría ser definida como un estado de inquietud, de alteración, que tiene que ver con anticiparse ante una situación, una amenaza eh, futura. ¿no? Esa es como básicamente la definición y de alguna forma eh, está presente en la vida cotidiana de las personas eh, a cierto grado. Uh -huh. O sea, la, la ansiedad de alguna forma tiene una función pero a la ansiedad, clínicamente hablando, ya es un trastorno. Claro. Entonces sí es importante diferenciar, porque muchas veces yo puedo decir, me siento ansioso, no pero no necesariamente eso tiene que ver con estoy sí, que te, tengo el trastorno claro. eh, clínico de la ansiedad. Es un poco como lo que comentábamos la vez pasada en la depresión. Claro. Puedo tener una sensación de tristeza, incluso tristeza profunda, o puedo tener rasgos depresivos, pero es muy diferente ya tener eh, en sí el, el trastorno y, y cumple una serie de criterios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al hablar del tema, porque está en nuestro cotidiano el, el utilizar esa palabra, ¿no? Me siento ansioso, ¿no? Sí, o, totalmente. O, te, o considero que tengo ansiedad, pero podríamos decir que hay, hay un tipo de ansiedad o un grado de ansiedad que es hasta cierto punto natural que suceda en nuestra vida cotidiana, que nos permite incluso eh, accionar, resolver, predecir, prevenir muchas cuestiones, pero ya cuando empieza a alterar varias áreas de, de la vida, ya sea, ya no puedo dormir bien, está afectando también mi, eh, eh, mis hábitos alimenticios, la forma en cómo me relaciono con las demás personas… Eh, mi incapacidad para poder desempeñarme en el trabajo. O ya hasta ciertos ataques, ¿no? Que ya no Exactamente. te permiten ni siquiera ser
0: funcional. ¿no? Exactamente. Entre, entre, digo funcional entre comillas, ¿no? Porque pues hay gente que ya no
1: puede, o sea, le dan estos ataques y pues, se cierra totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, para que podamos eh, considerar que tenemos propiamente un trastorno de ansiedad, pues eh, se cumplen varios criterios, ¿no? Eh, tiene que ver mucho los síntomas, tanto psíquicos, o, o, y tanto físicos. ¿no? Y que ahorita tú dijiste algo súper importante.
0: Usamos luego estas palabras muy natural, ¿no? Uh -huh. O sea, las usamos en, en este lenguaje, coloquialmente, hablando de, no sé, me acuerdo que, que, o hasta los niños, ¿no? De, ay, ya no seas ansioso, no, no comas ansias.
1: Ándale. <risa> ¿No? Esa es como
0: la que siempre está, ¿no? Ay, no comas ansias, espérate. ¿No? Es que a dónde vamos a ir. Y esa es la ansiedad que a lo mejor. Es muy normal, se trabaja y, y todos la tenemos, digamos, ¿no? Pero ya este padecimiento clínico, como dices, o sea, que ya se vuelve un trastorno. Es algo que ya no
1: te permite ir más allá, ¿no? Sí, que ya no te permite funcionar de una manera adecuada, óptima, ¿no? Adaptativa. Esa es como parte de las señales que te van a indicar. Cuando dices, oye, pero yo antes me desempeñaba bien en el trabajo, podía ir a mis juntas, podía este hablar en público podía viajar en avión claro. bien y no, y no tenía este tipo de, de situaciones donde me estoy anticipando eh, a, este, a escenarios catastróficos. no. Entonces Hay, hay varios tipos de ansiedad, de ¿no? ansiedad. Var varios tipos de ansiedad. Eh, ahorita vamos a hablar quizá de las más comunes, pero muy interesante lo que comentas, muy cierto, de que como está en nuestro cotidiano este, este tipo de palabras, muchas veces no las filtramos o no las discriminamos en el sentido de, bueno, una cuestión es que tengo características de comportamiento de, de, de ese tipo de, de conducta o de, o de situación, pero ya otra cosa es propiamente el, el, el trastorno clínico. Sí, y que luego, bueno,
0: hay veces que no nos damos cuenta, ¿no?, de que Vemos a personas que a lo mejor lo padecen y les decimos luego palabras, ¿no? Cosas sin saber más allá de lo que están pasando viviendo. Yo sabía que y corrígeme si estoy mal que la depresión es un poco vivir en el pasado, ¿no? Coloquialmente, o sea, sin irnos más allá, ¿no? Y la ansiedad es prácticamente estar en el futuro, sí. estar pensando o sobrepensando situaciones que pueden llegar a pasar,
1: pero que van a pasar, ¿no? Exactamente, una forma quizá de, de poderlo categorizar ¿no? o, o, o clasificar en cuestión de pensamientos, sí, sí es una forma donde eh, quizá la depresión está eh, como matizada por una insistencia en, en, en situaciones del pasado, de y, ¿Y por qué hice esto? ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Lo otro? O sea, hay un, una temporalidad que tiene que ver con el pasado Y en el caso de la depresión, muchas veces esta parte de... Eh, todavía no suceden esas situaciones, esos escenarios, esos resultados Pero la mente está como atrapada en una rumiación, ¿no? en un como en un bucle, en un loop. Sí, sí, sí. Donde, ah, no, es que seguramente me va a pasar esto, y no, y si no me pasa eso, pues seguramente entonces va a estar peor. Y si no va a estar peor, pues entonces menos peor que eso. O sea, pero todo tiene que ver con un matiz de, de, de algo negativo. Okay. Entonces, de alguna forma, esa es la característica principal, en cuestión de pensamientos. Sin embargo, también parte del trastorno son los síntomas físicos. ¿no? Que, es, que es importante también considerarlo. No no solamente es una actividad eh, que se, se, sí, mental, se lleva mental, claro. en la parte cognitiva, no solamente son pensamientos, sino son otro otro cúmulo de, de síntomas que, que conforman como tal el
0: cuadro. Que justo me acuerdo mucho alguna vez en terapia contigo que me decías hay que ser luego consciente también del, del cuerpo, ¿no? O sea, exactamente ¿por qué está pasando esto y físicamente qué estoy sintiendo? ¿No? Porque a lo mejor se refleja diferente y cada persona es diferente, ¿no? O sea, la ansiedad puede ser su duración en las manos, eh, que no dejas de mover a lo mejor este... Las manos o la Obviamente pierna, ¿no? Este, este tipo de movimientos, eh, que se comen las uñas, ¿no? O sea, como cierto tipo de rasgos físicos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otro tipo de rasgos
1: o características físicas llega a pasar? Sí, por ejemplo, ya dolores musculares, ya es una cuestión más patológica, okay. ya dolores musculares, eh, eh, también dificultad para concentrarse, ¿no? Dificultad para rendir, eh, esta parte donde... Te paralizas totalmente, o sea, ya no puedes llevar a cabo ciertas funciones, por decir, hablar en público, puede ser parte de una consecuencia de un tipo de, de, de ansiedad. De ansiedad. ¿no? Por ejemplo, la, la, las fobias. Las fobias es, un, es una de, de las variantes de los trastornos de ansiedad. Okay. Eh, la parte del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, donde hay rituales, eh, eh, les llaman compulsiones, donde se lleva a cabo actos repetitivos, donde reviso en, en, en múltiples eh, ocasiones la llave del gas, o cuando cierro el coche, lo reviso en muchas ocasiones, donde para eh, ir pisando mosaicos no, no este, cuido que no pise las líneas. Las líneas, claro. ¿no? O estoy eh, revisando números constantemente. Entonces son como se vuelven como rituales pero que van eh, manifestándose a lo largo de mucho tiempo. No es solamente de un día, no, sino eso ya es eh, incluso de meses.
0: Que, uh -huh. Y que luego no lo vemos, no, porque justo nuestra rutina a lo mejor no lo permite, pero yo me acuerdo a lo mejor en algún momento cuando estaba en Guadalajara que me empezaban a dar como ataques de ansiedad y no podía respirar. O sea, como que sentía que me faltaba el aire, uh -huh, no, uh -huh. o me daban ganas de vomitar. Y era... Yo decía, ah, de la nada, ¿no? Y siempre dices, es que de la nada me pasó. Y no es de la nada, como dices, o sea, hay un proceso ¿no? que mentalmente yo sí estaba como de, híjole, es que tengo que pagar la renta, y es que tengo que hacer esto, y es que ta, 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 y es que ta, 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 y lo traes ahí como como estos pensamientos rumiantes, ¿no? que son los que estás como masticando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y cuando ya me daba cuenta, no manches, ya tenía, o sea, dolor de pecho, no respiraba, quería vomitar, y, o sea, era uh -huh. es como a lo mejor un proceso que a lo mejor habrá gente que tenga otro tipo
1: de, de cuestiones ¿no? sí es que es, es es muy compleja no la parte de la ansiedad porque eh, se ha identificado que es gradual la forma en que justamente se va dando eh, eh, de alguna forma si no se atienden situaciones que van aflorando en la cotidianidad como lo que ya dijimos no donde dices oye pero yo antes sí podía hacer esto y ahora no o ahora o dices de alguna manera tenía esa preocupación o siempre tenía estas necesidades, pero las resolvía, de, les hacía frente de cierta forma y ahora no. Entonces se puede ver a múltiples factores, no la parte también ambiental, la parte eh, bio, bio, biológica, ¿no? qué está sucediendo en nuestro cerebro eh, en esa temporada de nuestra vida y, y, que, y eventos que pueden detonar o que pueden de alguna forma exacerbar la presencia de, de síntomas de ansiedad,
0: ¿no? ¿Habrá situaciones que también te pongan en ese estado? O sea, que poco a poco se te detone esto, o sea, que tú estés muy bien, a lo mejor los 365 días y vayas a tomar un avión y ahí,
1: pújale. Pues de alguna forma, eh, como también sucede en la depresión, eh, se considera un, una, un trastorno eh, que su origen tiene tres eh, como raíces, ¿no? lo, lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? este, eh, por eso le llaman eh, fenómenos multifactoriales, okay. entonces eh, tratando de contestar a lo que me preguntas Charlie, eh, si ¿sí puede una situación eh, detonarte un, un posterior trastorno de ansiedad, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el estrés postraumático? Trastorno de estrés postraumático, que es otro de las variantes de los trastornos de ansiedad. Okay. Entonces, ante una situación de una pérdida muy fuerte, una catástrofe, eh, por ejemplo, la pandemia eh, es, 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 un, es una situación claro. que puede detonar este tipo de, de trastornos. Que, ojo, o sea, una cosa es que. Después del evento traumático, o un asalto, un tipo de abuso, ¿no? Algo que. Un temblor. Que, un temblor. ¿no? Que ¿no? Ya es que
0: casi no, no hay acá en la Ciudad de México. <ríe>
1: Exactamente. Entonces, a partir de un evento que a veces podría ser extraordinario y que, que rompe justamente con la rutina, eso puede como desestabilizar a la, a la persona y puede propiciar un, un trastorno de estrés postraumático. ¿No? Entonces, el estrés postraumático, por ejemplo, se, se cataloga como tal una vez que pasó el evento, si en un mes, si tra transcurrido un mes, de alguna forma no, no tiene o desarrolla o empieza a implementar... Eh, herramientas para hacerle frente a ese disparador que le genera esa, ese shock, por así decirlo, uh -huh. entonces podríamos estar hablando de un estrés postraumático, porque ya pasó un tiempo considerable y de alguna manera está muy vigente, muy fresco eh, y muy, muy potente eh, la, la reacción, la sobrereacción que hay. Entonces de alguna manera sí hay eventos que eh, a lo largo de, de nuestra vida pueden eh, influir para que se detone una, un trastorno de ansiedad y bueno, eh, no nos vayamos muy lejos Nuestro, el, el ritmo de vida que tenemos en la actualidad pues tiene que ver con muchísimos estímulos que van encaminados hacia el desempeño el, el ser más productivo, el, el ser exitoso eh, es, todo ese tipo de situaciones a final de cuentas generan situaciones de ansiedad
0: y que ahora, justo este, este tipo de padecimientos son muy diferentes, ¿no? Porque luego llega a pasar en México que es de, ah, tengo ansiedad, ¿no? Tu tío Lalito también tiene, ¿no? Tómate esta pastilla. de <risa> ahí andan recetando y, y pues a lo mejor el tío Lalito tiene otro tipo de ansiedad y tú tienes otro tipo de ansiedad. ¿Cuáles serían los tipos eh, de trastornos de ansiedad? Uh
1: -huh. Pues fíjate, parte de lo que estuvimos Platicando ya, uno es el, el trastorno de ansiedad generalizada, okay. que de alguna manera es eh, que durante aproximadamente seis meses mínimo tienes una situación prácticamente diario, relacionado con preocupación muy intensa, situaciones también de, de que algo malo va a pasar, de que no vas a tener, no vas a dar el ancho ¿no? en ciertas actividades, in, inquietud eh, muy exacerbada, pensamientos también muy anticipatorios, negativos, pero todos los días, o sea, durante seis meses, ese por ejemplo es el trastorno de, de ansiedad generalizada, que es el más común, es el okay. más común de los trastornos, de, de este tipo, otro es el trastorno obsesivo compulsivo, hay algunos manuales que no lo consideran como, propiamente ya de ansiedad, sin embargo los síntomas producen ansiedad. producen ansiedad, entonces el trastorno obsesivo compulsivo es justamente tener pensamientos muy repetitivos sobre algo y está ligado a los rituales que decíamos compulsiones, acciones, que se repiten constantemente y que vuelven incluso ya a un poco eh, eh, atrofiante la vida de la persona y de su entorno, ¿no? Porque dices, que oye, ¿qué onda? O sea, ya revisó cinco veces la, las llaves, o sea, de si, si cerró la casa, ¿no? Y se vuelve a regresar y se vuelve a regresar. Entonces empieza a ser discapacitante. Otro de los trastornos es el trastorno de, de, eh, de, pues, de estrés postraumático, que ya comentábamos uh -huh. a, a partir de un evento. Eh, desafortunado eh, Desafortunado, digamos. pero que es como atípico claro. eh, De alguna manera desencadena mucha intranquilidad Y reacciones muy, muy eh, extremas eh, De situaciones que le que aluden al, al, al evento Ni siquiera es que suceda Sino situaciones que la persona asocie a, al evento traumático ¿no? Sí, que a lo mejor este, no
0: sé, un, un terremoto, un temblor, ¿no? Y estás en un edificio y se mueve tantito, y de ahí ya detonas, ¿no? O algún sonidito. Un y sonidito, ya, ¿no? o sea, exactamente. O ten... si
1: hablan de, de temblor, o si hay algo relacionado con, no sé, este, que tenga que ver fenómenos con naturales. Okay. Entonces le, le dispara esta situación. Otro de los trastornos también más conocidos son las, eh, las fobias, ¿no? Que puede ser eh, fobia a, a volar en avión. Por ejemplo, hay gente que, que le da, que de alguna manera se paraliza. O sea, que una cosa es que te dé nervios te pongas este, intranquilo, inquieto. Y otras cosas que digas, no, o sea, creo que Robert Smith, por ejemplo, tiene fobia, ¿no?, a volar en avión.
0: Sí, hay, entonces, hay, hay varios. O sea, de hecho, había varios. hasta un exfutbolista de la selección de Holanda, como en los 90, uh -huh. que dejó de ir a mundiales porque no podía volar en avión. Exactamente. O sea, hay partidos
1: y así. Entonces, entonces eh, ahí es donde justamente se puede eh, pues, ver la diferencia entre... Que es una situación donde te da cosita ¿no? subirte al avión y otra cosa es que ya no, o sea, te, te incapacita, ¿no? o sea, de plano no puedes. Que te paralice totalmente. Ajá, porque está tan eh, exacerbado ahí el, el, los pensamientos y se vuelve como un círculo ahí, como vicioso, por así llamarlo, porque los pensamientos van nutriendo las mismas reacciones eh, en, en el cuerpo. Y al revés, o sea, la misma exaltación que hay de una, por ejemplo, eh, aceleración cardíaca, frecuencia cardíaca, eh, sudoración, todo esto me hace sentir que justamente estoy en un peligro muy grande. Entonces, eh, se vuelve, se retroalimenta y es, y, y es un círculo difícil de romper. Claro. Que ya tiene que ver con cómo están funcionando los neurotransmisores. No no es como no una cuestión de voluntad que tú le digas, oye, ya cálmate. oye ya. Sí, no, claro, no, claro, como la depresión, no el <risas> ánimo, y dices, hijo de tu vida. Ah, exactamente. Entonces, muchas veces es peor, ¿no? Claro. Si, eh, eh, en esos casos, muchas, eh, lo más importante es... El darle espacio a lo que se está sintiendo. Y claro, tratarse de manera profesional, porque no, no lo va a resolver una cuestión de. de eh, como superficial, vamos, o, o, o pasajera. ¿no? Y que
0: justo esto que estás diciendo, luego. mucha gente lo toma así, como que es pasajero. Y entonces es de. bueno, yo conozco una. una chica. que en algún momento, regresando de Las Vegas. Se tuvo que bajar del avión, o sea, se tuvo que ir con mi mamá y al hospital, porque no, o sea, la ansiedad ya no le permitió de que, o sea, no, 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 yo no estuve ahí, pero sí fue como de, ah, qué onda, ya viene para acá, y fue de, eh, no, oh, creo que vamos a tomar otro vuelo, porque, pues, le pasó este episodio, ¿no?, de ansiedad, o sea, que ya hasta la tuvieron que llevar a un doctor, claro. ¿no? O sea, después de ahí. Y
1: ahí es cuando ya se vuelve algo peligroso, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Si no se atiende a tiempo, o como, como comentaba hace rato, pues empieza a discapacitarte, ¿no? y eh, Tanto a ti como a tu entorno. Entonces, por, por eso es tan importante. Hoy en día, incluso este, en México, uh -huh. eh, ya se, se tiene como direccionado en cuestión de leyes, el atender en, 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 en los niveles de salud, eh, lo que le llaman de primer nivel, el, la salud eh, emocional. emocional. Porque antes se veía así como, ah, pues como, como algo como casi casi ya muy extremo, o como algo complementario a la salud básica. no Pero hoy en día es prioridad, es, porque también aparte los planteamientos y. Eh, eh, propuestas que tiene la Organización Mundial de la Salud, pues ha visto lo imperativo que es el atender la salud integral y eh, considerando la salud mental, a mí en lo particular no me gusta utilizar este término de salud mental, yo le llamo más salud Muy emocional, emocional claro. porque muchas veces se, se focaliza, o se, sí, se, 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 se eh, podríamos decir que se ubica en una zona muy específica a la salud emocional. Y cuando no, no necesariamente es atender con una pastilla o, o enfocándote en los pensamientos, la salud emocional implica otros aspectos, como lo que decíamos del, de la conciencia, por ejemplo, corporal. Es básico para el manejo de las emociones el, también el considerar esta parte. ¿no? De ¿Dónde estoy sintiendo la emoción? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo es ese tipo de, de episodio? para que yo a partir de eso pueda aprender a gestionar, sino ¿cómo? Claro. ¿No? Entonces, pues, este, eh, hoy en día se tiene ya esta, eh, esta relevancia eh, y a atender por lo discapacitante que es, ¿no? Entonces, así como la, como la depresión, que baja a una productividad impresionante e impacta en la, en la economía y en muchas áreas... De, de, de la cultura, pues eh, también la ansiedad, ¿no? Entonces eh, sí, sí es importante, precisamente, lo mejor es prevenir, justamente. ¿no? Que, que justo hace rato lo dijiste, ¿no? Creo que la pandemia vino
0: a darle más foco a, a la salud emocional, ¿no? O sea, que saber qué está pasando y sobre todo conocernos qué estamos sintiendo, ¿no? Yo conozco muchos músicos, mucha gente que después de la pandemia... O salieron con depresión, o salieron con ansiedad y depresión. Ahora, ¿por lo general van de la mano o no? O sea, ¿la depresión y la ansiedad o
1: solo puedes tener ansiedad? Sí, de alguna manera eh, puedes presentar como de manera más significativa aspectos de ansiedad, pero por lo general empieza como a ir de la mano. Okay. Porque de, de, algún, de alguna forma el pensamiento empieza como a pendulear. O sea, la forma en cómo está a, actuando el, el proceso cognitivo de los pensamientos anticipatorios, entonces se eh, empieza de alguna forma a, 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 como a marcar un, un, una pauta de cómo de cómo funcionar de manera alterada. Y entonces empieza a dar también en la otra dirección. Sí, pero es que si hubieras evitado esto, no es que hay... Es que muy seguramente no me, va, no me va a salir bien esto, porque la otra vez que pasó, pues fue. Sí, un y la caos. asociación de hechos. Eh, ¿no? Entonces empieza a ver de alguna manera, se, por eso le llaman que son primos hermanos, okay. ansiedad y depresión, porque empieza como a. El, 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 la forma del pensamiento y los la, y síntomas también físicos empiezan como a retroalimentarse, como se empieza a vulnerar. De, de, un, de un hacia un hacia una dirección como tú lo comentabas hace rato no como ansiedad estamos enfocada en la proyección hacia el futuro y la depresión hacia el pasado pero de alguna forma se empieza a, a desestabilizar cuando se, cuando se está exacerbando de un lado pero empieza a coquetear con, con la otra forma programa, claro. entonces por eso se empieza como a complicarse y volverse muy 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 complejo Ahora, en la,
0: eh, en la depresión hay ciertos factores que podemos ver de una persona, ¿no? de que a lo mejor está deprimida y así, para la gente que a lo mejor está en casa y piensa de mi sobrino, mi hijo, mi tía, mi mamá, puede tener ansiedad, Digo, ya dijiste ahorita uno, ¿no? O sea, a lo mejor el de las llaves, ¿no? De que, ay, híjole, no cerré la casa y pita, me regreso, porque eso es, luego nos pasa luego a todos, ¿no? La pinche sí, alarma totalmente. del coche, ¿no? de Sí, puse la alarma del coche, ¿no? Y andas viendo si la pusiste o no. Habrá gente que no, pero, pero bueno, este es como a lo mejor un punto de ubicar físicamente o ver una persona de, ah, está haciendo esto... En repetidas ocasiones no Esa sería como una Hay otros como detonantes O algo que podamos observar En una gente que ya meramente Tiene este padecimiento Sí, o yo lo este que trator, sugeriría
1: ¿no? Mi Charlie es que ya cuando Empezamos a identificar que empieza A trascender esa situación En varias áreas de nuestra vida sí nos acerquemos a un especialista Y sí lo comento porque a veces es como complicado la, la parte del diagnóstico, okay. se tiene que tener una entrevista un poquito más a profundidad, hacer a, algunos algunos cuestionarios para poder tener mayor precisión en el tipo de, 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 de trastorno de ansiedad. Sin embargo, como los generales, pues es esta parte de una preocupación excesiva de, de, de algo que, que va a suceder. ¿No? Pero ya es diario, diario, no es como una situación donde a lo mejor tenías un examen, tenías eh, un evento que requería mucho rigor y te preparaste para ello Y bueno, es, es lógico que este, tu, tu cuerpo y tu mente van a estar enfocados en ello y van a tener este tipo de, de situaciones anticipatorias Pero ya no es lo mismo que en la cotidianidad se presenten y que empiece a trascender eh, en, en, en estas áreas de de por ejemplo del dormir, no en que no puedo concentrarme en mi día a día, no puedo concentrarme, en que por ejemplo tengo ir irritabilidad, no tengo dificultad también para, para relacionarme con los demás, o sea ya, ya empieza a haber un cambio, dices oye pero por qué, me ¿por qué estoy tan aislado, o por qué de plano, o sea por ejemplo la golafobia es también un tipo de trastorno de ansiedad, okay. que son como a lugares muy concurridos, entonces dices, bueno, pero si antes me subía al metro, o si antes iba a un concierto, ¿por qué ahora me da terror o sea estar en un ambiente donde va a haber multitudes? Okay. O, si, o, o tengo que ir con una persona. Entonces, es como hasta cierto punto, ya es algo que brinca, es algo que brinca mucho. No, o sea, no es lo mismo tener preocupación sobre ciertos eventos. Sí, lo normal, ¿no? A esta, a esta parte de sentirse ya inquieto constantemente, la, la, una fatiga también, o sea, fatiga eh, física, eh, incluso fatiga eh, mental, donde dices, ya me siento súper, súper eh, agotado. De, de estar como dándole vueltas ¿no? a ciertos pensamientos que están eh, este proyectados hacia el futuro. La, y que luego llegan a ser fatalistas, ¿no? porque hijos,
0: estar conviviendo con este tipo de pues de pensamientos de, no sé, es que mi chico ahorita va a agarrar el coche y no vaya a chocar, y si choca, y si se muere, y si no se pone el cinturón, y si hace esto, y sí. si no, y si bla, 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 y vámonos, o sea, y ahí te lleva. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que una persona podría tomar? Ya voy con el especialista, o sea, en este caso a lo mejor contigo, ¿no? Van
1: contigo. ¿Y cuáles son? ¿Hay diferentes tratamientos para llevar esto? Sí, así es, Charlie. De los que más se ha demostrado que tiene eh, eficacia es los trastornos eh, digo, perdón, los tratamientos con ah, yo dije no, no manches, me vas dije, a dar? No, no. Yo dije, imagínate no vas a
0: curar de otro para darme otro. <risa> como los como la medicina como luego de medicamentos, doctores, ¿no? ¿no? Que mire se va a tomar esta pastilla para que le deje de doler, pero le va a hacer mierda a la panza ¿no? Así <risa> Es muy
1: chula la mente. Exactamente. ¿no? no, perdón Charlie, lo que, me, lo, que, lo que me quería referir es que los tratamientos de, de enfoque cognitivo conductual son los que han demostrado también eh, muy, muy gran éxito en los trastornos de ansiedad. Okay. ¿no? Porque de alguna manera en lo que consisten es un entrenamiento para conocer cómo, cómo funciona la mente y, y cómo de alguna manera puedes ir... Eh, conociendo el tipo de pensamientos que hay y cómo filtrarlos ¿no? y empezar a identificar qué tipo de pensamiento es es un pensamiento distorsionado sí pero de qué tipo no es un, es un pensamiento que está este excluyendo o, o varios factores es un, es un pensamiento que está eh, justamente uh, llevado hacia el futuro no que no tengo una evidencia que, est que, que está sucediendo sin embargo me da la sensación que sí. Entonces, bueno, parte de lo que se trabaja mucho en la terapia cognitivo-conductual es justamente ver cómo, cómo funciona eh, mi mente con respecto al, al procesamiento de, de los pensamientos y qué relación tiene con, con las conductas. Okay. ¿no? Entonces, eh, voy, voy entrenándome eh, para poder ir identificando cuáles son los detonadores que me llevan justamente a incluso... Poner, eh, tener una reacción física. Entonces empiezo a rastrear y digo, ah, ya, ya vi, ya, ca ya me caché que, que estoy es que va a chocar mi novia. Pues no necesariamente este, va a chocar porque a lo mejor otros, otro, cuántos años a lo mejor llevo de conocerla o cuántos meses y no ha, no ha chocado. Claro. No, no, no. no. O de, de tantos días que la conozco, pues a lo mejor chocó uno, le dio un besito a alguien, ¿no? Pero, claro, claro. pero no necesariamente es que va a chocar. Este, sí, es como sí. detectar justo de
0: dónde es la raíz de ese pensamiento, ¿no? O cuando empieza, ¿no? De cuando, ah, estoy empezando, ya sé que no, mejor me relajo, este, o a lo mejor busco
1: llevar ese pensamiento a otro lado. Sí, o ¿no? también es algo de lo que se trabaja en la, en la terapia cognitivo-conductual es eh, la adquisición de nuevas herramientas, ¿no? O de, de, de habilidades que permitan gestionar. Porque, pues si bien ya identificamos cuáles son ciertos detonadores, es como, a mí me gusta utilizar esta analogía de la caja de herramientas, ¿no? o llámese el botiquín, entonces tienes una situación, alguien se enferma, entonces tú dices, bueno ya aprendí a usar mi botiquín, traigo curitas, traigo vendas, traigo abatelenguas, traigo merteolate, entonces voy utilizando esas herramientas ante ciertas situaciones, ¿no? Cuando a lo mejor y sin, sin ese botiquín o esa caja de herramientas, cuando se presenta la situación, pues eh, me, me puedo sentir angustiado de, de que no le puedo hacer frente. Entonces, a lo mejor identifico, sí, claro, estoy sintiéndome alterada, alterado por esta situación pero no tengo herramientas ¿no? entonces parte de lo que se trabaja mucho en este tipo de enfoques es habilitar a la persona para que cuente con esos recursos y hacerle frente de pues, una forma más adaptativa no es que van a desaparecer las situaciones no es de que eh, no se van a eh, no van a representar situaciones adversas sí lo es pero de menos se cuentan con, con, o sea, cómo las puedo llegar mi, a controlar a lo mejor, ¿no? Sí, eh, eh, mucho en, en psicología se utiliza más el término adaptativo, o sea, ¿cómo, okay. ¿cómo voy a hacer, cómo voy a tener una respuesta adaptativa? Porque luego controlar parecería que es como... Sí, sí a, más de a, aquí, desde te, aquí tengo, te tengo, claro. Sí, como que a ti te, aquí te tengo y no vas a poder conmigo. Sí, ¿no? Y, no, y no te voy a soltar y aquí, y
0: entonces como no te puedes, y aquí, ahí se... O, o, o esta otra.
1: parte que, que muchas veces está muy en el en el cotidiano y en lo cultural, de, ay, no tengas miedo, ¿no? O sea, o, o se tiene esta, esta, eh, como, eh, este, este énfasis en la parte de... No tengas miedo. Es que está mal que tengas miedo. Tú no tengas miedo, o sea, claro. los miedos te estorban, ¿no? Para, hacer, para el éxito. O sin miedo al éxito, papi, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 claro. O sea, que claro. de alguna manera es, sí, sí, sí. se entiende el mensaje en esencia, pero parecería que el miedo es un enemigo. Sí, totalmente. Cuando luego puede llegar a ser un gran aliado. Cuando hay hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Entonces, el, 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 por ejemplo, si yo me voy, voy a atravesar una calle, vamos a atravesar una calle, pues el miedo de que nos atropellen nos va a ayudar a cuidar. Sí, estarte
0: volteando, porque aquí a la gente que nos ve en otros países, aquí si los carros van a la derecha, tienes que voltear a la izquierda, derecha, arriba, abajo y de frente, porque Exacto. no sabes qué imbécil va a llegar por un lado, ¿no? O una bicicleta o
1: algo, entonces te tienes que estar acá. De... Pero gracias a ese miedo, Exacto.
0: reaccionas a, ante una circunstancia,
1: ¿no? Exactamente, y eso tiene que ver con varios... Eh, aspectos, entre ellos el funcionamiento de la amígdala, que es la que nos va a, a alertar sobre los peligros. Entonces tiene una función bien importante ¿no? en, esa, en esa cuestión. Claro. Sin embargo, la parte del de el miedo aflictivo, que se le puede llamar, o el miedo de situaciones que no son inminentes, que, que no son reales, que no tienen un fundamento, Real o contundente, esa es, es parte de, lo, de, los, de los pensamientos característicos de la ansiedad. Okay. ¿eh? Entonces, eh, de alguna forma, esta parte de, 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 de conocer las, las emociones y su función nos permiten ayudar a a gestionarlo, porque muchas veces diríamos es que yo controlo el miedo, o sea a ese, a ese punto es el que quería llegar sí, que sí. muchas veces tienes esta, esta sensación de si utilizamos la palabra controlar las emociones, podríamos pensar que entonces yo controlo el miedo oye pero si ese miedo que estás sintiendo, a ver cómo es ese miedo que estás sintiendo ah mira lo siento en el pecho, siento como que, que me está alertando de algo, ah pues de alguna manera te está preparando para algo, no, eh hay que recordar que nuestro eh, cerebro reptiliano, que es como ese cerebro más primitivo que tenemos, es el, con, con el que nos ah, prepara para huir, para pelear o para congelarnos. Claro. Pero eso es lo que nos ha permitido eh, subsistir hasta ahora. Se podríamos decir que es un cerebro de cavernícola, y eh, que, que en esencia funciona muy bien, pero que en, que en otros aspectos no, no, no son tan tan funcionales. Claro, sí, sí, sí. Porque sí, sí. nos lleva a sobrepensar, ¿no? Pero ahí está justamente el, el, el punto clave de muchos tratamientos, eh, de conocer cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y cuando ya no es funcional. Cuando de alguna manera dices, oye, que importante que me avisó sobre esto mi cuerpo, pero esto ya es de, de, de mi cosecha sí, ya es, ¿no? claro. sí, sí, sí. entonces ya cuando identificas esto es de mi cosecha y puedo meterlo a un como a, un, a una especie de de filtros de, de varias puertas de filtros donde digo, no tengo la certeza de que esto este está sucediendo o no tengo, la, no tengo una evidencia de que va a suceder esto otro ¿no? Entonces, de, de una manera ya vas eh, adquiriendo estas herramientas que te permiten pues poner en tela de juicio tus propios pensamientos y evitar la reacción que tienes ante esos pensamientos. ¿no? Y que justo, o sea, hay muchos tratamientos, ¿no? Aquí está la
0: terapia. ¿no? que también a lo mejor habrá una terapia o a lo mejor habrá un medicamento en algunos casos, ¿no? o sea, dependiendo el caso, pero lo más importante es que vayan con un especialista
1: y que este especialista
0: pues les dé este diagnóstico. Si no les gusta este diagnóstico, vayan con otro
1: Exactamente. y
0: hasta encontrar el que se adapte a, a su manera, a su forma o a su entendimiento. Porque hace poquito aquí en el, en, en el estudio... Eh, Llegó una chica que estaba hablando de la ansiedad, ¿no? Y que no, y la ansiedad y, pero que empezó a tener ansiedad desde secundaria, creo. Okay. O sea, o primaria, ¿no? Porque justo no no hay edades, ¿no? Para que pasen estos detonantes, ¿no? A veces pensamos de que, ah, es que ya está viejito y está bien ansioso, ¿no? Este, pero, pero fíjate así. que
1: que interesante lo que acabas de comentar ahorita, Charlie, porque sí hay una edad donde es más vulnerable. Okay. Es que se ubica entre los 35, o sea, como, como edad de adulto joven, de lo, eh, a partir de los 35 más o menos se da por, por ¿Ahí estas se puede cuestiones. dar un, un detonante mayor? Sí, okay. y también se presenta en, en adolescentes, eh, y en etapas que de alguna manera te implican un cambio muy drástico. ¿No? El adolescente es como, ah, sí, este, eh, de alguna forma no tengo responsabilidades, me resuelven mis papás las cosas, ¿no? Pero ya cuando empiezas a, a, a irte a una etapa donde dices, órale, no, esto ya está muy cañón, tengo que empezar a trabajar, tengo que, semecar, tengo que pagar ¿no? mi depa. <risa>
0: exactamente <risa> tengo que pagar la renta.
1: <risa> Ahí es donde se detonan okay. muchas situaciones de, de ansiedad, o sea, de acuerdo a las estadísticas si sí, lo, lo, lo mencionan. Y pues la ansiedad mencionan también estadísticamente que afecta más eh, a las mujeres que a los hombres, pero hay otras teorías que, que en las que coincido, que por lo general las que se atienden más, las que se preocupan más por la salud suelen ser las mujeres, o sea, son más conscientes de eso, a eso, eso voy. Y creo que están y, y son porque las están que más van,
0: abiertas, ¿no?, con las emociones.
1: Exactamente, y van más a, a atendérselo y por eso estadísticamente es donde se refleja. Okay. Y a veces el, el hombre es como, no, pero ¿cómo? cómo necesito es que yo? justo te decía
0: esto porque uh -huh. la chavita decía que nunca se había atendido y que hasta la universidad se le quitó la ansiedad yo decía, no, seas cabrón, ¿no? Okay. Y estaba su papá y su papá decía... No, bueno, es que yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. <risa> está, o sea, ese ejercicio, ¿no? De que sí, estás viendo que tu hija tiene esto sí. y tu pensamiento es de, no, no estoy loco y no voy a llevar a mi hija a un psicólogo porque no está loca. También hay eso, ese choque cultural también y emocional, porque lo acabas de decir. Mm -hmm. Los hombres, pues estamos peleados con esta onda de, no, yo estoy loco, todo puedo y qué. Que venga y llórale, ¿no? Exactamente. Y las mujeres están más con esta onda de las emociones, del sentir por qué pasa, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que ahí lo vemos reflejado, ¿no? O sea, el señor tenía unos episodios de ansiedad y depresión y el señor decía, no, yo estoy a tu madre. Exactamente. Era porque yo este, dejé de chupar. <risa> Ok, bueno, sí, está bien, muchas gracias, pero pues hay que atendernos, ¿no? Al final del día hay que atendernos. Ahora, la pregunta
1: que yo creo que se llegan a hacer muchos, ¿hay cura para la ansiedad? Sí, definitivamente es, es algo tratable, sí, con tanto los tratamientos eh, psicológicos como la parte médica, ¿no? que muchas veces también ya lo hemos comentado en algunos otros eh, programas, eh, ahí está como estigmatización en, en los medicamentos es como, ay pero pues no estoy loco no es para tanto, me voy a volver adicto, me voy a volver este, dependiente de estos medicamentos, mejor no voy mejor no me los tomo, entonces bueno hoy en día también ya hay una generación de medicamentos diferentes que de alguna manera también son más amigables y permiten eh, pues llevar a cabo tratamientos completos eh, integrales en el sentido de por un lado el psiquiatra va a regular la cantidad de neuro, los niveles de neurotransmisores que son a veces los que disparan justamente es, esos pensamientos tan exacerbados, tan extremos, entonces van a ayudar a regular y por otro lado la parte de la terapia pues va a complementar justamente eh, cómo, eh, cómo, cómo suelo procesar los pensamientos y cómo entonces el, también el llevar a cabo o estas herramientas de las que hablábamos, poner en práctica estas herramientas de las que hablábamos. ¿no? Entonces, pues lo ideal es tener como el tratamiento completo, eh, ya en un caso clínico hablando. Claro. ¿no? Entonces, cuando se, se diagnostica como tal una ansiedad, eh, un trastorno de ansiedad eh, en toda la extensión de la palabra, sí es recomendable... De las dos vías, la parte médica y la, parte, la, médica, la parte psicológica. Ok. Oye,
0: está súper interesante porque la verdad es que hay mucha gente que, pues luego andamos ahí por la calle sin saber, ¿no? Uh -huh. Y creo que está padre saber este tipo de cosas y también que luego hay banda que, no, es que yo estoy bien ansioso, pero pues me meto hasta los codos, ¿no? De, y pues también ahí... Hay detonantes por las drogas o por ciertas sustancias que también te pueden llevar a esto, ¿no? O sea, porque pues le estás en el jajaja, jiji ja, ja, y aquí está poca madre y aterrizas y ándale, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que es uno de los factores de riesgo más comunes para detonar ansiedad o depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Eh, la parte también de estar muy expuesto a situaciones de mucha competencia, ¿no? de mucha de, de ser el mejor, de, claro. de mucho rendimiento, pues que es lo que te decía en nuestro día a día, eh, eh, nos, estamos rodeados de eso, bombardeados de eso, las redes sociales cuando, no es que, no es que ay las redes sociales son las, las que ocasionan eso, sino el exceso de, de poder estar interactuando en las redes sociales, de alguna forma eh, es eh, algo que propicia porque es demasiada información que tiene que ver con acumular ¿no? ¿qué, qué, son, qué son las publicaciones? pues son eh, fragmentos que los que estoy buscando reconocimiento entonces, más likes más seguidores no pues yo ya tengo eh, un canal donde tiene tantas claro. visualizaciones entonces estamos eh, como muy sí, siempre queriendo más, ¿no? y queriendo... En este sistema de, de. meritocrático, ¿no? De querer alcanzar metas. Y a partir de alcanzar números, metas y eh, eh, llegar a gráficas altas, pues nos merecemos cierta recompensa. Entonces, eh, cuando de alguna manera no, es, no comprendemos como esa, esa dinámica, eh, podemos caer como en esta trampa, por así decirlo, sí, sí, sí. De, de que es un pensamiento de no, no voy a ser suficiente o nunca suficiente, ¿no? Ya llegué aquí, pero nunca suficiente. Sí, sí, sí. Quiero, <risa> o sea, que es como pues,
0: esa partecita del quiero más, ¿no? Tengo esto y quiero más. Que alguna Exacto. vez conocimos a una persona que justo le pasaba eso de que si no era trending topic, <risa> o sea, estaba todo el día de malas o con ansiedad de qué hice mal en que la cagué, porque hoy no. Y... Y eso pasa porque, pues sí, en el celular o en la computadora tenemos muchos estímulos, ¿no? Y estamos todo el día bombardeando al cerebro o en Instagram, ¿no? Que es esta plataforma que ves estilo de vida y toda esta onda y siempre... ¡Ay, es que yo quiero eso! Y quiero... y quiero... y es de... ¡Dude! Mejor aliviánate, ¿no? Y mejor ve lo que tienes y así, pero... Porque estamos ahí, ¿no? Y no sabemos cuándo parar de dejar de ver redes sociales, a, claro, ver, a veces. Claro. Y
1: eso es algo de lo que se ha identificado, ¿no? Eh, 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 recientemente, de que es un factor bien importante en, para detonar situaciones de, de trastornos de, 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 de las emociones, vamos a llamarle, ¿no? ¿no? No propiamente ansiedad, pero primordialmente porque justamente van encaminados las publicaciones hacia esa parte, hacia en el exterior buscar un reconocimiento. O sea, el, el, el punto principal de todo esto es que en el exterior yo busco como mi, mi estabilidad. Sí, o la aceptación ¿no? de la gente y toda esta onda. Oye, mi Artur, la
0: neta es que es un tema que, híjole, es súper <risas> importante y creo que hoy en día, como bien lo decías, eh, es un tema que está en boca de todos, ¿no?, y que luego mucha gente dice, ah, es que tengo ansiedad. Y es de, güey, primero ve con un psicólogo y que te diga si lo tienes o no lo tienes. Sí, ¿no? exacto. O sea, porque ahora ya hay gente que ya se pone que tengo ciertas cosas y es de, dude, no, man. Primero lo que tienes
1: es que, güey, lo que tienes es, que ve, es, es ver a alguien. Eso es lo que tienes que hacer. Claro, o de menos como meternos a ciertas fuentes de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, ¿no? la Organización Panamericana de la Salud, donde vienen artículos sobre qué es la ansiedad, cuántos tipos de ansiedad hay, cuáles son eh, eh, los, los síntomas. está test, test,
0: ¿no? ya también que podrías tomar, pero bueno, si detectas alguno Exacto. y ves que estás en un grado alto, pues igual ve ya con alguien profesional a que sí claro. te, te, te enseñe.
1: ¿no? Exactamente, pero eh, sí es algo importante el, el identificar qué fuentes estamos revisando, eh, porque pues sí, eh, hay un todo un océano ahí de información en, en las redes y puede ser que pues, no sea confiable, ¿no? O son test de revistas que pues de dudosa procedencia, por así sí, decirlo. Sí, o no
0: te vayas con la tía Cuca, ¿no? Que acá en Chitea Cuca nada más se la pasa viendo, este venga la alegría, ¿no? Entonces vayan con alguien profesional, vayan con alguien... Que sabe porque, pues como bien dices, es tratable, ¿no? Entonces creo que todo esto se puede llevar a tener una mejor calidad de vida, porque al final es eso, tener una mejor calidad de vida, en vez de estar con pensamientos de, no, es que ya me van a decir que estoy loco, no, es que ya me van a decir... Que te... Para, mejor ve con alguien y cuando lo empieces a hacer... O sea, parece hasta, pareciera que es magia, pero no, todo lleva un trabajo y un proceso que hacer, pero sobre todo es ponerle
1: atención a lo que uno está sintiendo, ¿no? Así es, eso que yo creo que es lo más importante, el informarse para, a partir de eso, decir, bueno, igual ya identifico ciertos aspectos, ya pasó tanto tiempo de, de esta situación, muy probablemente entonces sí lo tenga, y entonces ya me ayuda para también eh, buscar un profesional, ¿no? Uh -huh. Buenísimo mi Artur, oye pues muchas gracias por
0: esta vitamina ¿Dónde te pueden encontrar para la gente que a lo mejor se quedó con más Que quiere una consulta a lo mejor más específica o claro, algo sí, este, ¿Dónde te podrían encontrar?
1: Pues mira en Facebook estoy como Arturo Fernández Medina Y en Instagram estoy como eh, Texturas Sonoras Texturas Sonoras es, es el proyecto en el que Tengo tres elementos fundamentales para el trabajo eh, pues de las emociones que sería eh, la ejecución en vivo eh, de música eh, técnicas contemplativas o sea prácticas de meditación y también prácticas de psicología no entonces ahí me pueden encontrar en Instagram y para que saquen una cita y con gusto eh, los atendemos
0: y que está buenísimo la verdad yo siempre recomiendo al Arthur este, <ríe> la verdad es que <coughs> Creo que hace rato lo dijimos, ¿no? Hay que llegar con la persona que mejor te adaptas, ¿no? Creo que de, yo después de un camino me adapté contigo porque justo esto, ¿no? O sea, uh -huh. pues eres chavo, entiendes un poco más, este... Porque luego vas con ciertas personas que dices, ay, güey, mejor ni le digo porque ya me está haciendo una cara, ¿no? Entonces, pero al final es que se traten, ¿no? Al final es claro. que busquen esta ayuda con quien mejor sean. A mí, la verdad es que me encanta mucho tu perfil porque, pues, estás en muchas áreas que no nada más es justo la psicología, sino también como dices, no la terapia con sonidos y todo este tipo de cosas que puede ayudar, y sí, no sí. nada más a, a grandes y adultos, también a niños. Entonces, pues bueno, atiéndanse, que creo que es lo más importante. Muchas gracias, mi Arturo.
1: Igualmente, mi Charlie, encantado de estar aquí
0: en Vitamina D. Me late, me late. Y pues ya tendremos una de mindfulness para que la gente ya... Sí, porque luego hay unos que dicen, ay, yo mindfulness es hijo, mejor... Yo conozco a dos, tres que sí? ¿Seguro tú que me estás viendo? Hijo, no hay que decir tu nombre, pero hijo... Hay unos que sí, no, no, y últimamente a uno se le ha metido a la cabeza que hace ciertas cosas que a lo mejor sí, pero hace otras prácticas que no, y entonces es cuando mm. no... Pues, pues no eres congruente, ¿no? Okay. Creo yo. Pero okay. bueno, ya lo veremos en otro programa. Sí,
1: claro que sí, para que conozcamos, eh, pues prácticamente la, la esencia de lo que es, de dónde proviene, sus, su, pues, su terminología y la parte también de lo que no es. ¿no? Porque a veces que nada más se, se enfoca uno en, en, en una definición, pero ya cuando eh, quieres explorar qué no es te quedas este como con la duda, ¿no? Claro. Y dices, ay, esto, esto que estoy haciendo, que me encontré en YouTube y que dice que es mindfulness, pues aquí dice, ¿no? Pero puede ser que no, no, no esté alineado realmente a, a la esencia de lo que es. Y bueno, y conocer cuáles son serían algunas prácticas específicas de. de de, de lo que es la, el, el tipo de, 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 de terapia digo de, de práctica uh -huh. y sus beneficios no entonces y cómo ayudan justamente al entrenamiento mental y por lo tanto a pues a la prevención de ciertos trastornos de, de las emociones uh -huh.
0: y que justo o sea revisen a quién van a ver porque luego hoy en día hay mucha gente que es coach de vida uh -huh. y híjole no y dices bueno está bien creo que Nada más investiguen un poquito el background sí. y que vayan bien recomendados Exacto. también, ¿no? Porque claro. sí, yo he visto dos, tres nuevos coaches de vida que digo, ay, güey, este... <risa> O sea, me está regañando, ya, 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 está bien, no me pegue, está bien, sí, sí, la tengo, ¿no? Pero bueno, este, y para toda la gente que sigue Vitamina D, muchas gracias por habernos seguido el día de hoy. Eh, yo les recuerdo las redes sociales, a mí me encuentran como arroba monterrock-bajo, ahí estoy en Instagram, en TikTok en Facebook y en todas las plataformas obviamente de audio nos encuentran como Vitamina D ahí pueden escuchar todas las vitaminas, eh, próximamente pues tendremos otra vitamina de la salud emocional para que ustedes pues la sigan y nos puedan compartir no se olviden obviamente de ver todo el contenido que hace Podbox para todos ustedes y pues nada, yo soy Charlie Mont, espero que tengan un gran día, un gran noche o lo que sea que ustedes estén pásenla muy bien, es hora de cerrar este frasco y es hora de decir adiós